0: Bienvenue dans le biais d'Esprit d'Audace, le média digital dédié à la croissance des PME et des ETI. Tout comprend dans quelques minutes sur la stratégie et sur les tactiques d'exécution. Je suis Camille Brodac, directeur général de MomentUp, premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. Quand on parle French Fab, on imagine des sociétés de technologie ou de pharmacie, mais on ne se rappelle pas toujours qu'un leader mondial de produits grand public, peu cher, existe bel et bien et fait partie du quotidien de milliards de personnes. Cette entreprise s'évertue à produire le plus possible en France, ce qui représente 50% de sa production. Cette entreprise, c'est BIC, et aujourd'hui nous allons nous intéresser au parcours hors du commun de Marcel BIC, le fondateur du groupe. Le 29 juillet 1914, naît à Turin, en Italie, Marcel Bic. Il porte le titre de baron qui a été accordé à son grand-père Emmanuel Bic en 1841 par le roi Charles-Albert de Sardaigne, duc de Savoie. Après des expériences industrielles peu concluantes, son père Aimé Mario émigre en France dans les années 20, d'abord en Touraine, ensuite à Paris. Marcel est encore qu'un enfant. Marcel est naturalisé français avec ses parents, ses frères et sa sœur en 1930 alors qu'il a 16 ans. Il commence à travailler avec des petits boulots comme livreur ou représentant en enseigne lumineuse et entre assez jeune en tant qu'employé aux Angles Stevens, dont il devient rapidement directeur de production. C'est là qu'il rencontre Édouard Buffard, un de ses collègues avec lequel il s'associe à la Libération pour acheter un petit atelier à Clichy dans les Hauts-de-Seine. Il fonde ainsi l'entreprise PPA pour porte-plume, porte-mine et accessoires qui se positionne comme sous-traitant. Marcel Bic est président. Édouard Buffard, directeur de production. Les débuts sont difficiles, mais ils tiennent bon. Les années 50 sont particulières car Marcel Bic est endeuillé par le décès de sa première épouse et élève seul ses quatre enfants. En fait, pas tout à fait, il a du personnel de maison. Et il se plonge dans le travail. Les années 50 sont ainsi les années des premiers succès. En 1950, Bic et son associé reprennent un brevet datant de 1938 leur permettant de créer le Cristal, un stylo à un prix dérisoire doté d'une mine révolutionnaire. Ils ont acheté et amélioré le brevet déposé par un hongrois, Laszlo Biro, quelques années auparavant. Ce dernier les attaquait ensuite pour contrefaçon, et PPA a résolu le sujet avec d'abord une transaction financière, puis une solution un peu plus radicale en achetant la société Biro en 1958. Big devient alors leader mondial des stylos à billes, ils en ont vendu depuis plus de 100 milliards et reste aujourd'hui le stylo le plus vendu dans le monde. L'histoire est assez marrante car à l'origine, Marcel Bic était très sceptique concernant le stylo à billes et la légende dit que c'est en poussant sa brouette dans son jardin qu'il eut l'illumination et qu'il s'appelait l'orio stylo Bic. Bic invente ainsi le concept du stylo jetable et plus généralement du jetable qui sera la marque de fabrique de Bic. La société innove et invente le stylo à mine rétractable. Vous savez, les stylos avec un bouton au dos sur lequel on appuie pour que la mine se déploie ou se rétracte. Dans cette même décennie, la société se développe en Italie, au Brésil, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, en Scandinavie, en Afrique, au Moyen-Orient, etc. Elle changea alors de nom pour prendre le nom de BIC, B-I-C, donc ils enlèvent le H parce que le nom de famille de Marcel Bic termine par un H. Donc ce nouveau nom est beaucoup plus simple, notamment à l'export. Dans les années 50, BIC réalisera deux croissances externes, une aux états unis avec la société Waterman Pen Company, que l'on connaît tous, qui fait notamment des stylos plumes, et une autre croissance externe en acquérant le suédois Ballograph. Les années 60 sont celles de l'exécution et de l'innovation. De nouvelles mines en carbure de tungstène, des produits plus haut de gamme, le stylo quatre couleurs, etc. La société a eu également quelques coups de pouce, notamment en 1965, lorsque le ministère de l'éducation nationale français a autorisé l'utilisation des stylos billes dans les écoles. Dans les années 70, biquent une cinquantaine d'années et une impulsion remarquable est donnée à la société. Donc ils sont introduits en bourse et se diversifient. D'abord, au début des années 70, BIC décide de se diversifier vers le briquet jetable qui à ses débuts, avant ils étaient principalement rechargeables. Une nouvelle fois, ils n'inventent pas le principe qui existait déjà, mais le déploie de façon considérable grâce à une qualité d'exécution extraordinaire tant en marketing qu'en production. En 1974, BIC vend quasiment 300 000 briquets jetables par an. En 1975, les ventes de briquets doublent faisant de BIC le leader mondial. Bien parti sur sa lancée, Bic lance à cette même époque un autre produit de grande consommation reprenant le principe du jetable, le rasoir. La société Gillette les attaque d'ailleurs pour plagiat, un accord financier sera finalement trouvé. Dans cette même décennie, Bic rachète le fabricant de collants DIM qui sera revendu par la suite. Une autre diversification intervient toujours dans cette même décennie, les planches à voile. Oui, les planches à voile. En effet, Marcel Bick était passionné de voile et lance en 1979 Big Sport à l'époque de la diffusion de la planche à voile en France. Cette fois, les planches ne sont pas jetables, mais encore une fois, il arrive très tôt en tant que suiveur sur un marché naissant et grâce à une capacité d'exécution hors pair, il devient leader mondial en un rien de temps. Rappelons que Bic fut le premier non-anglophone à participer à la Coupe de l'Amérique à laquelle il participera en 70, 74, 77 et 1980. Big Sport existe toujours aujourd'hui et produit toujours des planches à voile, mais désormais elle produit également des surfs, des kayaks, des dériveurs pour enfants, des stand-up paddles, etc. Les années 70 sont clôturées en 1979 par l'acquisition par Bic de la société Comté, acteur historique créé en 1795 et connu pour ses crayons de couleur et ses feutres. Dans les années 80, Big continue dans sa lancée, continue à croître, à innover, à se diversifier. Il décide de se lancer dans le parfum. Ah, là pour le coup, c'est un échec commercial. Les raisons sont assez claires. La marque est mal positionnée sur ce nouveau produit. L'image de luxe et de la séduction liée au parfum n'est pas vraiment compatible avec l'esprit jetable et entrée de gamme de Bic. En déconstruisant complètement l'expérience client de ce type de produit, vendu chez le Buraliste, entre 20 et 25 francs, c'est-à-dire 3 euros, la marque n'a pas réussi à bousculer les usages d'un marché bien installé. Mais comme le dit Elon Musk, si on n'échoue pas, c'est qu'on n'innove pas assez. Victime de problèmes cardiaques, Marcel Bic laissera les rênes de son entreprise à son fils Bruno au début des années 90 Ce dernier travaillait déjà dans l'entreprise comme la majorité des 11 enfants de Marcel Bic. Là où Marcel était assez autoritaire, Bruno était plus rond dans l'approche, mais tout aussi audacieux que son père. Marcel Bic mourra en 1994, Bruno en 2021. La société a continué son développement et son innovation pour être aujourd'hui une superbe entreprise leader dans ces secteurs et à la pointe de nouveaux usages. Elle réalise aujourd'hui près de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde entier. Elle a continué son développement vers les nouveaux usages, avec par exemple l'acquisition récente du leader américain des carnets intelligents réutilisables Rocketbook, toujours contrôlé par les familles Bic et Buffard, donc rappelez-vous son associé. La société Bic a effectué un virage incroyable dans les années 2010, lorsqu'elle s'est muée du roi du jetable en roi de l'éco-conception. Marcel Bic a été un grand capitaine d'industrie du XXe siècle qui a bâti un empire en rendant accessibles des produits de quotidien au plus grand nombre. Cet amoureux de la glisse expliquait son succès par sa capacité à surfer sur la vague en conjuguant intuition, publicité à grande échelle et production de masse. Merci pour votre écoute et à très vite. Ce billet a été réalisé avec MomentUp, le réflexe croissance des PME et des ETI. Ce billet est disponible sur toutes les plateformes de podcast et relayé sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le noter sur les différentes plateformes de diffusion, en parler autour de vous et nous laisser des messages et suggestions. À la semaine prochaine